0: Ja, dit is de trailer van de Italiaanse film Het meisje dat te veel wist uit 1963. Het is de eerste titel uit het B-filmgenre, genaamd giallo... dat nu weer herontdekt wordt. De kernwoorden zijn bloed, seks, provocatie en sensatie. Recent verscheen er een nieuw boek over het genre... getiteld Gelb wie die nacht van Christian Kessler. Arthur Westijn, historicus en stiekeme liefhebber... is te gast over de herkomst en de opkomst van het genre. Welkom. Goedemorgen. Uh, allereerst die naam, giallo. Zeg ik het goed?
1: Zeker, ja. En giallo betekent eigenlijk geel... En dat komt omdat in Italië waren van die misdaadromannetjes in, in de omloop. Denk aan Sherlock Holmes of zo, so, Agatha of Christie. Dat waren hele goedkope boekjes met een gele kaft. Dus die werden Libri Gialli genoemd. Geeltjes eigenlijk. En in die film waar je net een, een stukje uit hoorde... dat is dus de eerste Giallo film. Dat gaat eigenlijk over een Amerikaans meisje... die zit in het vliegtuig naar Rome en die leest zo'n geel boekje. En dan weet je eigenlijk als kijker, dat gaat fout. En dat is dus ook de naam geworden van een heel genre... dat zich in de 10, 15 jaar daarna heeft uitgesmeerd als een olieflex beetje over de Italiaanse filmindustrie.
0: Want is het een begrip in Italië? Als je dit woord noemt, weet dan iedereen meteen oh, dat, dat is dat?
1: Ja, zeker. Het is nog breder dan alleen maar de film of de boeken... Een giallo is echt een, een mysterie. En Italianen houden wel van mysteries. Ze houden ook wel van, van, van moord en van ook een beetje het bovennatuurlijke. Dus eigenlijk elke keer ook als je de kranten openslaat in Italië... ook de kwaliteitskranten, die hebben veel aandacht voor... is er echt een ontvoering of een moord en dan is dat een giallo... en het wordt in geuren en kleuren wordt dat, uh, uit de doeken gedaan.
0: En je hebt een aantal van die films bekeken deze week. Um, heb je genoten... Uh,
1: ja, genot is een, Nou, nee, dat, dat, ik, ik, ik heb me goed vermaakt, laat ik het daarop houden. Maar, maar waaraan moet zo'n film voldoen? Noemen ze een paar ingrediënten dat we meteen allemaal snappen waar, wat, wat we krijgen. Nou, het moet vooral niet voldoen aan een goed plot. Het plot is meestal volkomen absurd. Het hoeft ook niet te voldoen aan goed acteerwerk of uh, 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 mooie dialogen. Het gaat puur en enkel alleen om de, om de vorm. Het zijn, het zijn films die echt een hele gekke soort van surrealistische sfeer scheppen. Een bloedstollende sfeer. En het komt vooral door dingen als camerawerk... of uh, 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 contrastwerking. Dus heel, heel sterke contrasten tussen licht en donker. Gebruik ook van kleur. Dus bijvoorbeeld een lichtinfo in een kamer die is niet zonlicht, maar die is paars of oranje. Is het een beetje dezelfde sfeer als de Spaghetti Westerns... die veel mensen kennen? Daar lijkt het heel, heel erg op. Het is ook dezelfde periode dat het opkomt, begin jaren zestig. Um, in die Spaghetti Westerns zit ook heel veel geweld. Dat is natuurlijk een, een, een element dat ook in deze films heel sterk is. Ook wat je ziet bij de Spaghetti Westerns... van die hele extreme inzooming, hè? bijvoorbeeld op de ogen. En dat is in de Jali nog erger dat alleen maar één oog wordt uitgehaald. Bijvoorbeeld dat je, dat, Dan kijk je in het oog van de... Uh, van de Moordenaar. En wat ook een, een mooie overeenkomst is met de Spaghetti Westerns... is de muziek. Dat draagt ook bij aan de sfeer. En bijvoorbeeld beroemde uh, componist Ennio Morricone... die veel van die Spaghetti Westerns heeft voorzien van een soundtrack... heeft ook voor deze Jolly gezorgd... voor allerlei een beetje mysterieuze muziek die bijdraagt... Aan die, uh, aan die hele nou ja, bloedstorende sfeer.
0: Nou, nou zou je kunnen zeggen: eh, horror heb je overal. Um, uh, dit, dit soort type, toch wel B-film. En die Americone klinkt dan wel weer heel goed. Dus het is ook een mix, volgens mij, een beetje tussen um, uh, filmgenres. Uh, maar uh, dit is toch wel echt. Die Jolly die zijn wel echt een typisch uh, Italiaans fenomeen. Waarom zijn de Italianen hier zo goed in?
1: Nou. Italië is natuurlijk het land van de beeldcultuur. Dat, dat is duidelijk, dat is het altijd al geweest. En met name ook de cinema heeft zich in Italië heel erg ontwikkeld in de jaren 50. Denk aan de grote namen: Fellini en Visconti en Antonioni. Al die, al die regisseurs waar ook zo mee gedweept wordt. Het leuke van die. Van die Jallies, die hebben eigenlijk ook diezelfde beeldcultuur. En ze komen ook voort uit een hele, nou ja, florerende filmindustrie. Maar ze hebben nul pretentie. Ze hebben ook helemaal geen moralisme. Ze proberen eigenlijk de schaduwkanten, misschien wel van de moderniteit, op een vermakelijke en ook wel esthetische manier in beeld te brengen. En daar zijn Italianen heel goed in. Misschien wel omdat ze. Esthetisch zijn, maar ook omdat Italië. zeker in die periode. een land was dat als geen ander land. heel snel moderniseerde. En dus ook heel snel de. je zou kunnen zeggen, de schaduwkanten van, de, van die moderniteit. We hebben lijf, het over de jaren 60, toch? De jaren ja. 60. En ook het genre komt tot een soort van explosie begin jaren 70. En dat is natuurlijk ook de tijd dat de Italiaanse samenleving. Ontspoort in een soort van orgie van geweld. Denk aan de uh, het terreur uit die dagen, de rode brigades. En uh, je zou kunnen zeggen: die Jalli zijn een soort van filmische. Um, reactie of een, of, een, of, een, of een weerklank van die, die spanningen in die samenleving. Het gaat ook vaak heel erg over zaken als het ontspoorde individu. He, de, de oude verbanden zijn, zijn verdwenen. Het gaat heel erg over seksualiteit natuurlijk, over het vrijgevoegde individu dat zich verliest in allerlei seksuele uitspattingen. Drugs is elke film een centraal gegeven. Dus eigenlijk zijn dat allemaal elementen van die moderniteit die, uh, die in die films op een een beetje ironische manier uh, naar, naar, naar voren worden gebracht.
0: Die films werden ook uh, internationaal wel opgepikt en ook vertaald. Uh, we luisteren even naar de Engelse trailerversie van Zes vrouwen voor de moordenaar uit 1964 <laughs> ja, van diezelfde Mario Bava. <laughs> Wat een titel. A house of high fashion, a
1: dazzling whirl of elegance, of exotic, extravagant beauties, an adventurous journey into the devastating allure of the most sophisticated women. And their intimate
0: secrets. Suddenly, these lace curtains ignite a drama that will lacerate your emotions. Blood and black lace. <coughs> who is this shrouded, sadistic, sordid fiend who maims and murders? <coughs>
1: Ik moet ook meteen aan al die slechte strips denken die je had... met veel geweld en zo, en dan op film. Zeker, dat is, een, dat is het ook. Ook de beeldtaal lijkt heel erg daarop. Hè? Dus van die hele felle kleuren, hele felle scènes. Um, en het gaat ook, net als in die strips, dus niet om, om, om het verhaal. Dat is een bijzaak. Maar het gaat om hoe je dat eigenlijk op het scherm kunt, uh, kunt laten zien.
0: Um, er zit, deze film speelt zich af in een modehuis, daar begint het. Um, past die setting ook uh, binnen het concept van de giallo? Ja, schone schijn,
1: uh... de, de schone schijn. De, inderdaad, de façade van, van, van esthetiek. en eh, Mode is natuurlijk ook in, in die jaren in Italië heel erg een opkomst. Italië is ook het land niet alleen maar van de film, maar ook van de mode. En uh, die, die, die schone schijn die wordt gebruikt als een façade... maar wordt ook vooral ingezoomd op wat daarachter zich allemaal afspeelt. Alle, alle, alle misdaad en, uh, en drama en uh, ook sadisme die achter, die achter die wereld zitten. En wat ook wel... Intrigerend is van dat genre, de Giallo is dat het, het zoomt vaak in op, op, op figuren die lijken heel succesvol te zijn. Uh, de eigenaar van een modehuis of de, een, een, een projectontwikkelaar. Mensen hè, die het gemaakt lijken te hebben. Maar dat blijken dan in werkelijkheid natuurlijk allemaal... hele perverse sadisten te zijn. Dus het geeft ook komt, uh, die schaduwzijde van de realiteit komt, mooi weer. Is er ook een film over de katholieke kerk zeker, want dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect um, eigenlijk van die modernisering die kerk die, 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 die raakt op de achtergrond um, en de moraliteit van die kerk, de hypocrisie van die kerk die wordt ook uh, uh, mooi belicht er is één specifieke film die dat heel sterk doet dat is een, echt een een, een, uh, een hele gekke film, alleen de titel is al heel raar de, de, de titel heet um, uh, Non si cevicia un paparino en dat betekent eigenlijk je moet Donald Duck niet martelen en dan denk je al bij zo'n Tito? waar gaat het over? Gek genoeg, het is een best wel realistische film. En die gaat over een serie um, uh, kindermoorden in een klein dorpje in Zuid-Italië. En het blijkt dat degene die dat gedaan heeft, is de goedlachse priester uit het dorp. Een film van Lucio Fulci. Dat is een hele extreme regisseur die ook zelf komt uit zo'n heel katholiek nest. En die zich heeft losgeworsteld ge van die... Van die kerk en ze dus ook heel duidelijk probeert schoon schip te maken. Eigenlijk met de moraliteit, met de, de, de waarden van die kerk. Actueel film, dus eigenlijk. Die film is misschien wel van al de. Alle, die, veel van die Jalli zijn nogal gedateerd geraakt. Maar deze film kun je nog steeds vanuit een heel erg uh, modern perspectief uh, bekijken en waarderen. Zeker.
0: En tot slot, heeft het, heeft het genre nou ook invloed gehad buiten de Italiaanse grenzen?
1: Nou, zeker in, in, uh, in Amerika. Deze films waren ook vooral gemaakt voor de internationale markt. Dus in die, van die grindhouse bioscopen in Amerika... werd dit constant op, op, uh, op repeat gedraaid. En wie daar bijvoorbeeld zat als, als tiener in Los Angeles... was Quentin Tarantino. Die eigenlijk al zijn films heeft gebaseerd op, op stijlmiddelen... Uit, uh, uit, uit, uit deze films. Dus in die traditie zit het uh, zeker nog uh, voort. En als je naar Rome gaat... dan kun je ook nog steeds een winkel... Profondo Rosso bezoeken. En die winkel is vernoemd naar de beroemdste film... eigenlijk uit het genre. is ook... In het eigendom van de beroemde regisseur, Dario Argento. Dus die kun je nog steeds daar uh, eigenlijk aan den lijf, uh, of tegen het lijf lopen. Dus in die zin is het ook in Italië nog zeker springlevend. Nog eventjes, en we zien het op Netflix? Nee, dat is moeilijk. <lacht> maar op YouTube staat er, staat er heel, heel wat. Dus het zijn ook films die, omdat ze goedkoop zijn geproduceerd, daar is geen auteursrecht meer op. Dus dat kun je allemaal op YouTube. Uh, in, de, in de avonden van de lockdown komende weken. Regenachtige dagen in, in Nederland, kun je die vullen met uh, Italiaanse horror.
0: Bizarre titels googelen. Hartelijk dank, historicus Arthur Westijn. En voor wie meer wil lezen en gruwelijke plaatjes wil zien ook... de Duitse Christian Kessler schreef het boek Gelb wie die nacht... Uh, in het Duits. En het is bij de boekwinkels te bestellen via Martin Schmitz Verlaak.